0: Du lytter nå til en podcast fra Rompstarts Bustike. Hør på henne, presenteres av DNB, din økonomiske rådgiver fra A til Å. Hun er skuespillende ved teatret og har spilt i stykker som Barselfeber, Villanden og Julekveld med tesjekjæringa. For rollen som Gjertine i flottekar i himlen fikk hun hedda pris. Men da hun skulle bli mamma ble det litt av ett drama, og denne gangen på virkelig alvor. Sara Fellmann, velkommen til Hør på henne. Tusen takk! Hvordan går det? Du, det, 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 går, det går bra. <laughs> jeg er litt,
1: litt forkjølet. Eh, har hatt liksom første uke etter en premiere, og har vært ganske dårlig hele den uka. Jeg har vært litt syk. Eh, så jeg er litt sånn eh, et postpremiæreskjør, egentlig. Som kan være veldig fint, på en måte. Men det er også veldig skjørt.
0: Ja, for du er jo inne i et uh, voldsomt stykke nå på teatret, mm. der du med spiller Medea. Medea ender opp med å drepe sine barn, og er dette en forestilling som på en måte preger dig nå?
1: Ja, det gjør den. Ja, ja, jeg, ja. jeg vil gi, hvis jeg liksom hadde sagt, nei, den preger meg ikke helt, at, øhm, den preger meg øh, kanskje ikke helt sånn som man skulle tro, men det, det preger mig eh, i form av at, det er, en, det er en tung jobb å gjøre. Det krever mye av meg, både fysisk og psykisk. Jeg trodde att jeg skulle ha mye mer mareritt og drømmer om å drepe mitt eget barn og sånt, men det har jeg ikke hatt noe av, og det er, det er mer bare den der jeg, jeg preges av av tyngden av arbeidet. Det gjør jeg. Absolutt.
0: Og så kunne jeg jo ikke unngå å legge merke til at hårfaringen din har jo endret seg. Ja. Har det noe med, med det å gjøre?
1: Ja, absolutt. Jeg, jeg fikk jo rødt hår i høst til Villan som Victoria Meirik satt opp. Og da ble det en litt sånn, ja, kanskje vi skal fargåre rødt? Og jeg tenkte, ja, 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 hvorfor ikke? Da jeg var liten så ville jeg alltid være lille havfruen, Ariel. Hun har veldig rødt hår och väldigt sån flott fall i håret. Det vill jag aldrig få håret mitt hängi rätt ner. Um, men då tänkte jag ja, vi då vi prövar rött hår då. Uh, stas, stas.
0: Och vad är det mer rött hår gör? Men? Jag så jag får liksom sånn kraftfull kvinne känsla. Åh oh, ja. Uh, ja det, det,
1: det, det, det har jeg märkt så ny till egentligen. Eh, uh, uh, alltså det er, det är gött eh ut uh, ja, 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 jeg er så dårlig på å sminke mig og gjøre utseende endringer og sånn ja, jeg gidder ikke, jeg orker ikke eller noe så, så da er det litt gøy når det skjer på jobb da da får jeg testet det der at noen andre bare tar den avgjørelsen jeg vil farge Saras hår rødt nå og så, så kan jeg jo si jeg kan jo selvfølgelig si nei, det er helt uaktuelt, men eller jeg kan være med på det og si ja, vi prøver det og så da vi kom til med det jeg start, for da var jeg litt sånn, men nå er vi vel ferdig med den rødfargen, og skal begynne med tilbakefarging og greier. Så sa Philip, som har scenografien og kostymedesign og lysdesignet, han sa at han, han jeg, jeg liker det røde håret, kanskje vi skal gjøre det litt mer rødt. At det passer veldig bra bak den plassen der, for jeg, står ju bak plast. Det det är ju ingen står mycket bak plast. Vi avslöjar ingenting med att fortelle det. Nej. Nej. <laughs> så, så det rödhåret det det skiner igenom den plasten. Ehm så det var det var egentligen få få det lite me lite mer rött nu. Eh för har jag blivit så vant till den andra röd färgen att jag bynt att bli sån ja fan det här är ju är ju väldigt bara annorlig färg för mig detta så å få litt mer knall midt i vinteren, det, det synes jeg var litt deilig. Da kunne jeg kjenne på litt mer energi. Men ikke så mye kraftfull kvinne fra håret. Det.
0: <laughs> Og hvor kommer kraftfull kvinne fra? Nei, det, jeg, det,
1: det er når jeg liksom måker snø. Ja. Da, da kjenner jeg, faen, nå er jeg kraftfull kvinne. Altså, Skiftedekk? Ja, du, det gjør jeg ikke. Jeg ja. har sånn der, Iber fancy bil som jeg har brukt upp arven min på eh, som jag har så svårt i oh. deck att du har ikke sjans. Og, hvis du dekk, altså en chans och byta däck alltså själva på och byta däck på den så er då ja nej det det gör du bara likheter liksom. Så där eh, den må jag köra in på värst det och bla bla bla. Men men så när det snø snö efter lägging det slutter ikke å snø, og huset har vært helt kaos, og klokka har blitt halv elve, og da går du til å den brøyte kanten på en meter. Da, da kjenner känner meg en kraftfull kvinne.
0: <laughs> du, Sara, hvorfor ville du bli skuespiller?
1: Jeg, ja, hvorfor ville jeg det? Jeg vet ikke helt hvorfor ville det. Jeg synes det var gøy. Jeg vet jo godt hvorfor jeg vil være det nå, men da jeg var liten, så stod det liksom... Det jeg hadde lyst til var øh, å være skuespiller, øh, være fjellklatrer eller forfatter. Og da kjæresten min ville det, fjellklatrer, du var redd for høyder. Sånn. Jeg, jeg, ja, men det visste jo ikke jeg da var liten. Og det er jo ikke noe å leve av. Sånn. Ja, men det visste jeg i hvert fall ikke da jeg var liten. Jeg, jeg bare syntes det var gøy å klatre. Fjellklatrer ble det ikke, overhovedet ikke. Forfatter har jeg vel vært inne på, og har skrevet litt selv innimellom. Men men det har vært teater som har vært eh, det jeg har blitt dratt mot. Og nå i dag så vet jeg jo at jeg, jeg elsker å få være en del av det å fortelle historier. Det kan jeg, det kan jeg snakke veldig om, da må du bare stoppe meg. Men det, eh, det jeg eh, synes er gøy med historiefortelling, det er at det er noe av det vi har igen fra urmenneskene. Menneskene har alltid fortalt historier, de vil høre historier, ser på barn. Det, vi, har, det, vi har gjort det til en sånn veldig barnegreie. Ja, barn vil alltid høre historier, og vi, og vi lese bøker i hele tiden. Og. Nei, men det er ikke barnegreie, det er en menneskegreie. Det er veldig interessant at vi er den eneste arten. Altså, jeg kan ikke noen dyrespråk, jeg vet ikke vad de holder på med. Kanskje vanene forteller hverandre historier, det vet jeg ikke, men, men menneskene har alltid hatt et behov og et ønske om historier, både å fortelle og få høre historier. Vi har fortalt historier fra vi, ja, fra, fra vi kunne kommunisere, fra å tegne på veggene for å bevare historiene. Før vi hadde skriftspråk, så har vi fortalt historier. Vi holder på med det nå også, voksne, selv om vi legger det på barn, men vi, vi, jeg vet ikke hvor mange mennesker er som sovner hver kveld til podcast eller serie på iPaden på senga. Jeg klarer ikke sånn uten noe å høre på eller se på. Det er jo det det er. Vi må ha historie hele tiden. Jeg er veldig takknemlig for å få holde på med det. Og da teater, som er en av de stedene der man faktisk samles fysisk, samles en gjeng, en flokk for å høre en historia, se en historia eller fortelle en historie. Det er jeg veldig glad for at menneskene fortsatt gjør sånn som man gjorde to og et halvt
0: tusen år
1: med det jeg ble skrevet.
0: Og det ligger det jo an til at du skal holde på om en stund fremover, for du har jo fått fast jobb ja. på teatret vårt, og hvor vanlig er det i din bransje?
1: Eh det det är ju eh, det där det är inte giga vanligt och giga ovanligt heller. Giga vanligt, Men det er, jo, det er jo mange med fast anställelse runt omkring i TeaterNorge eh, men jeg ble väldigt väldigt överraskad av jag fick den. Eh for jeg jag är jag har inte godkänd skuespillerutdannelse som det heter någon gång. Jag har en 3-årig utdannelse från Nism, men det var ikke en godkänd bachelor. Jag jag har ingen grad. Det synes jeg egentlig
0: fett. I disse mastergrade diskusjonstider, så er det definitivt
1: det er, det er interessant. Det Fuck it, jeg har ikke en eneste grad.
0: <laughs> Men du, hvordan havna du i Molde i utgangspunktet? Du, det var jobb.
1: Det var, det var jo det. det var, jeg fikk en forespørsel fra en, ja, Elisabeth Topp, som er regissør, som jeg hade jobbet litt med tidligere. Og hun lurte på, har du lyst til... Vi hadde ikke jobb, vi hadde jobbet litt, men ikke mye. Hun lurte på, jeg skulle gjøre en produktion i Molde. Har du lyst til å med som skuespiller? Da var jeg på et litt sånn underlig sted i livet. Det var høsten 2015. Og da, da hadde jeg akkurat gjort det slutt med min samboer. Vi hadde vært kjærester i 11 år, samboer i 10 år. Jeg hadde akkurat oppdaget at jeg hadde fått soliaki. Så jeg visste plutselig ikke, hva, 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 hva kan jeg spise? Og allt jeg ville var å drikke meg full på øl, men det kunne jeg jo ikke drikke lenger, så det, alt var litt sånn, og jeg ville jo komme til Molde, ja, 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 jeg, jeg holder på med leilighetssalg og faen så alt, men ok, jeg, jeg drar til Molde da. Jeg vet at Lars er der, og Lars kjente jeg fra skolen.
0: Altså Lars meldsetter i djord? Ja, ja, ja.
1: Lars og jeg, vi gikk i klasse sammen, og, og vi hadde ikke sett hverandre på mange år. Jeg visste at Lars var der, så kom
0: jeg opp hit, ja, var annet visste du om Molde, egentlig, enn at Lars var hadde hørt her? at det var en stygg by.
1: Folk sa det. ja, Molde, ja, så gøy at du fikk jobb der. Det er en stygg by, men det, men det blir sikkert bra, og Lars er jo der. Ja, så kom jeg opp hit en desemberdag, 7. december, jeg husker det veldig godt. Jeg ble på flyplassen, kjørte forbi. Så stoppet vi lyskrysset ved den der jacuzzi-sjappa på Kviltorp der. Så så jeg bare inn i den der jacuzzi-bula, og bare om bord hvor jeg er kommet. Der er de veldig opptatt av jacuzi, eller eh, boblebad. Um, det, 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 er, det er man jo her. Man, eller ofte er folk opptatt av boblebad. Det synes jeg er veldig spennende. Og så kommer vi in til byen, og inn på teater og møter folk, og så spurte jeg, er Lars her? Eller? Nei, nei, Lars, Lars, han er på teaterinlandet. Han. han har permisjon. Oh no. Ok,
0: ok. Det var jo aldri noen krise, liksom, Men, og det var helt mørkt, og det var ikke noe snø. Jeg tenker 7. december. det I talte light. kanskje ikke til Moldes fordel, det var ikke på sitt mest skjarmerende. <laughs>
1: <Nei. laughs> ja, og, og når du er fra et litt sånn knust sted i livet, <laughs> bare alt er ganske kjipt. Uh, og så drev jeg liksom og rasket rundt her, for jeg tenkte ja, jeg skal gå litt tur, da. Um, jeg, jo, jeg hadde bodd i Himalaya det siste halvåret for å gå på skole der, så syns att fällda här var liksom ja, liksom fällda. Okay, ja, det var ju söta fält. Men jag får försöka komma på den varden där som alla drar och om. Och det det menar jag fortsatt att altså, at varden skylten i den här byn är väldigt missvisande det är det är skyltat till varden från från vad heter den där um, til andre andra sida centrum, bara varden. Oppover. Alle nå, veier går til vården. Nå skjønner jo jeg akkurat hvorfor de skiltene er der, men da, den gang da, så tenkte jeg, ja, ok, jeg fant ikke vården den, men jeg, jeg så jo et skilt langt ut til Gok, så jeg gikk til Bjørsetaljen da, ok, jeg får prøve herfra da, og gå opp der i stedet, men det var, jeg, jeg fant jo aldri fram, eller det tok lang tid da, før jeg fant fram. Uh, når jeg først fant fram, så gikk jeg mye opp til vården, men uh, uh, ja, nei, det husker jeg, det var sånn, ja, gå rundt og traske og prøve å finne verden, prøve å meningen med livet, og, og jobbe på teatret da, som var veldig, veldig gøy. Men det var første gang jeg var på institusjonsteater også, og det var litt sånn, ja, hvordan, hvordan er det här. da? Hva, hva er institusjonsskuespillere å holde på med? Jeg kom fra veldig frilans, jeg kom fra grusmetens teater, som er, ja, et, et, en teaterstil som ligger veldig, veldig nært mitt hjerte, og det er der jeg kommer fra, det er der jeg, har, er der jeg tenker at jeg har lært det meste jeg, jeg kan, eller det som har formet mig som utøver. Men det er jo en veldig annerledes ting eh, enn å komme opp hit og gjøre eh, komedie eh, som vi gjorde da, eller hva skal man si, politisk satire var det. Det var en veldig fin forestilling. Og fortsatt det med mat, ja. var i en teaterleilighet och prøve å ut av ett nytt kjøkken og sånt. Og så, ja, men hvordan, hvordan lager jeg mat nå? Når jeg ikke kan ha noe med mel, og hva, hva er det gluten egentlig? Og, uh, ja, så det var en veldig sånn finne sig fram lete seg frem. Men så kom jo våren etter hvert, da. Eller i hvert fall midt ut på vintern, Det kom sykt mye snø her, sånn som det jo alltid gjør etter nyttår og de, de morgenene, husker jeg, jeg bodde oppe på Rema Rekknes, og, og med den der utsikten bare rätt ute på der, det var litt sånn delt på det, det var litt rart å bo på Rema, og, og det var helt <laughs> fantastisk å bare være ute i det der eh, fjorfjell, rosa, lilla, oransje, soloppgangbildet, eh, som bare omsluttet meg, og begy da begynte jeg sånn, disse fjellene her er veldig flotte, altså. det er ikke liksom fjellene, dette. det er ikke det, og de ble større og større for meg det... ja, det var en... det var veldig fint de der månedene, hvordan jeg etter hvert kjente at jeg ble ble glare <laughs> og jeg ble eh, mer og mer forelsket i eh, dette stedet og eh, naturen og hvordan det var... jeg ble helt sånn, hvordan kan folk leve uten dette her det, hvordan
0: kan man leve uten fjell va slags liv er det? Det är en gøy kontrast når ja. man tenker på hvor du kommer fra. Mm. For en liten frontfact, det er jo at vi kommer fra det samme stedet i Oslo. Mm -hmm. Eller ja, det er bare så vidt det er i Oslo, for det er jo nesten i Lørenskog. Ja. Um, og det heter Ellingsrud?
1: Ellingsrud.
0: Og det er veldig annerledes enn Molde? Ja, det er det. På ett sett,
1: på et annet sett ikke det helt tatt. Uh, i det hele tatt, så følger det annerledes. Men det er jo ikke noe fjell. Eller, jo, det er litt fjell. Men, eh, jeg vil kanskje mer kalle skråninger, det. Skråninger, hever. Ja. Eh, vi har en fjellvegg rett bak huset jeg har vokst opp i, eh, som vi klatret mye i og lekte foreldreløse barn i. Alt foreldreløse barn, eh, speisa. Ja, Ellingsrud er jo, er jo eh, Oslo Øst. Enden av linje 2. Linje 2. T-banen. Ja. <laughs> og eh, jeg tror mange nok har sine fordommer mot det fordi det er på østkanten det er eh, blokkeland det er eh, hva skal man si da det er, men, men det er jo også eh, rett på kanten til eh, marka det skogene der som jeg liksom husker som min barndom jeg husker blokkene ja. det
0: er blokkene ja.
1: <laughs> men hvor på Helling så var det du bodde
0: det er jo, blir jo jeg tror du bodde nærmere marka-grensa enn meg så det har nok litt å si ja. så jeg vokste i fjerde etasje i en ja, ja. blokk
1: jeg tror mange har eh, sine oppfatninger av stedet selvfølgelig jeg er jo i et av de eldste husene i Grorudalen en gammel station som heter Smebakken og der har familien min bodd opp gjennom mange, mange år huset i seg er det det eldste delen av huset er over 200 år gammelt og det ligger rett ved T-banegangen, som er sånn, et ganske, ganske speisa sted. Eh, hvis man aldri har vært der før, da, da du, du går du opp fra T-banen en lang gang, lang gang gang, som det ser ut som aldri skal ta slutt, og så kommer du bare ut i mark. Og huset der jeg er vokst opp, der har vi alltid hatt hester, så er hestene inni T-banegangen på en måte det har vært, folk har alltid blitt litt sånn jøss, er det hest her på T-banen uh, ja, det er kontrastfylt, uh, det er det men for meg har det uh, det er veldig relatert i form av den naturen uh, at uh, jeg drev å uh, rei rundt på ponnen min og utforske av skaven og gikk litt sånn med den og bare, ja, kom igjen Pontus, vi stikker Uh, litt sånn som jeg har holdt på her da. At jeg går, bare gå mig vil I marka her Jeg har ikke noe hest med meg Men, men uh, jeg har opp med en GPS i tilfelle For jeg har utrolig dårlig retning men, men det å bare blir litt Lost Og bare leke i skogen egentlig, det, det synes jeg er veldig det, det liker jeg å gjøre
0: Og fra østkanten i Oslo så sitter vi her nå Og kan ikke leve uten fjell Ikke sant? Mm. <laughs> Hej jeg heter Mia og jobber som finansrådgiver i DNB Molde. Drømmer du om å kjøpe din første bolig, eller har du kanskje vokst ut av boligen du har i dag? Det å kjøpe bolig er en av livets største investeringer. Og uansett hvor du er i din boligjakt, ønsker vi i DNB Molde å være din rådgiver fra A til Å. Gå in på DNB.no for å avtale et rådgivningsmøte med oss, så finner vi de beste løsningene sammen. Du har jo også da um, blitt uh, temmelig familisert, kan vi se. Si. Altså, man, barn uh, mm. og den nevnte bilen. Ja. Um,
1: det er jo en overgang det, fra livet jeg hadde før. Ja. Det var, det var, jeg var, jeg visst,
0: vet ikke helt hvor jeg skulle hen. <laughs> Nå ja. skulle hen. <laughs> Men jeg kan prøve å det som en spørsmål. Ja, ja. ja. Og nå, Sara, er du etablert med man, barn og den nevnte bilen. Ja. Hvordan er det? Du, det er, det
1: er, det er litt delt. Jeg, jeg elsker det å ha barn, og at kjæresten min og jeg, vi, vi bodde jo før i et sånt veldig raklete, nydelig lite hus i Gringstad-bukta, altså som vi elsket. Og jeg kan fortsatt ha kjærlighetssorg over det huset, sånn altså, ordentlig kjærlighetssorg. Kort fortalt, vi fikk barn. Og han fikk jobb i Drammen. Eh, han er UX-designer. Eh, UX... UX? User ja. experience, tror jeg. Uh, of course. Um, uten at vet helt. Men, men uh, ja, brukeropplevelse.
0: Brukeropplevelse. Ja, designer. så han,
1: han fikk seg en jobb i Drammen. Han er moldenser, men han hadde flyttet hjem til Molde for meg. Uh, han var egentlig, jeg tror han var ganske på å i Oslo en stund til. Uh, men... Uh, nå da jeg da var i mamma Perm, og han hade fått den jobben, så var vi enige om at, ok, men nå, nå flytter vi for deg. Så lenge det går. Så da flyttet vi til Oslo, da Olea var ja, noen måneder. Da måtte vi flytte ut fra dette huset, som vi elsket. Men det, det fikk vi bare leie. Vi fikk aldri kjøpe det. Da flyttet vi til Oslo for en stund, og så skulle vi tilbake hit. Jeg frilanset litt i Oslo da jeg var ferdig med Perm, og så så var det jo tid for å begynne i barnehage og sånt, så vi var frem og tilbake, så vi var litt i Oslo først, og så bytte barnehage opp til Molde og sånt. For det er, det er her jeg har fast jobb, og den faste stillingen har jeg jobbet så hardt for at jeg, jeg begynner ikke å bli frilans nå når jeg har en baby, kjente jeg, det, det, er, ikke, det er ikke nå jeg skal frilanse. Eh, så, så da vi, vi landet på det at eh, vi gir henne så mye stabilitet som mulig så vi flytter opp til Molde og starter barnehage der Jeg starter i barnehage der vi startet ikke barnage, men det trodde du ikke <laughs> <laughs> eh, og da måtte vi kjøpe oss et hus for nå var det på tid å kjøpe det huset og det var, det var ganske en labert marked men vi fant et hus som vi, som vi likte eh, så vi har ett helt fint, hyggelig, grønt hus Uh, superfin hage uh, knallutsikt og det er nok ikke det huset jeg kommer til å bli boende i resten av livet, det er det ikke uh, det er et fint hus, jeg er glad i det det er ikke mitt kjærlighetshus det er det ikke, men jeg har det helt fint der det
0: var langt svar det er veldig langt svar, ja, ja. <laughs> men jeg har nå i hvert fall funnet ut at du er glad i hus ja. Og at det faktisk går an å være både forelsket og ha et veldig kjært forhold til huset sitt mm. Absolutt Det å bli mamma har jo du snakket om i fødselspodden til din søster Ja, ja. Tuva. Tuva Hvordan var det å være gjest med søsteren din som programleder? Det var rart, men det var gøy
1: Det var jo live, livesending fra teatret vårt Så Tuva kom opp hit og gjorde den gjorde det intervjuet med meg det, det var veldig stas Og jeg var så nervøs før vi gikk på At jeg trodde jeg skulle kaste opp Og så var jeg sånn til Tuva Er ikke du, er ikke du nervøs? Så sa jeg før vi gikk på Er du nervøs? Blir du nervøs? Og hun sa jo, jo jeg blir litt nervøs ja, Jo, jo, men ja, det går bra, det går bra men så fikk jeg vite etterpå at hun var også så nervøse at hun på en tiss på seg. Så, men hun hade liksom bare, jeg må bare lugne gjesten min, så
0: hun måtte bare være
1: proff. Men vi hadde det, det var en veldig fin opplevelse. Kjempegøy.
0: Hvor nære er dere, vil du se si? Altså dere søstrene? Jeg vil si vi er veldig nære, ja. Absolutt. Hun er min beste venn. Begge dere søstrene, Fellmann, kan vi jo kanskje si har ganske utadvente jobber. Ja, er det noe i det deres DNA eller personlighet som gjør at dere har havnet der?
1: Nei, jeg vet ikke helt. Ja, det er sikkert vad vi har i DNA og vad vi har anlegg for og interesse for, men, men jeg tror vi nok også har ø, fått hjemmefra mulighet til å utforske alle ideer vi har hatt eh noensinne uansett hvor mye det har kostet. Gjemme på en måte. Eh, <laughs> okay, det har gått hardt ut over inventaret. <laughs> nei, men nei, men det det kan ha vært. jeg jeg pleier å si at vi har vokst opp i fantasi satt system. Og grenseløshet innenfor rammer. Og da blir mange sånn, "Åh, jeg var du sånn som aldri måtte legge deg det, jeg, det, det var jeg også, det synes jeg var ganske vanskelig. Nei, 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 jeg hadde dritstrenge leggetider, og jeg var så sint på det, og innetider og alt sånt, men det var mer det der, vi hade en veldig grenseløs barndom, vi hadde eh, veldig lekende foreldre, eh, vi hade sykt mye dyr overalt, det var dyr hele tiden, var, vi hadde eh, hunder, hester, katter, kaniner, eh, en gris hadde vi på et tidspunkt,
0: eh, det, det var bare dyr overalt, Um, det er veldig fascinerende at dette er Ellingsrud for da ja, ja, ja. tenker jeg vi har vokst opp på samme sted men helt forskjellig ja, ja folk
1: tror alltid at vi har vokst opp på småbruk men det var, <laughs> altså de, mamma og pappa fick vite at de skulle ha mig. de var ganske unge, så de flyttet fra kollektiv på Majorstua flyttet ut til Ellingsrud, der var det ingenting da, og ikke en dritt så de, de, det var Smedbakken der var jeg vokst opp, og det, der kunne de ikke flytte inn riktig ennå, for det var så ödelagt efter att någon hade lejat en stund och sånt så, så de flytta in i ett lite hus ett år och så flyttade in i smebacken senare eh og så kom tuva ett vart och så, så var mamma så sånn, hun har alltid hållt med häst så hon sa jag har lust på häst och då byggde fadern om garagen till en liten stall med plats till to och en halv häst eh så vi har på det mesta haft to hästar och en ponny og det har alltid gått og gresset hester ut på jordet, som har vært sånn allemannseie, eller kommunalt heter det, allemannseie. Um, kommunalt, men at det har vært en del av bildet på Ellingsru for mig at det alltid står en hest ut på jordet der, og holder gresset nede, og holder området i orden også. Og så har vi liksom alltid fått dra i gang alle prosjekter, teaterforestillinger, filminnspillinger, eller bare ideer, som sånn at... Jeg sa til mamma, kan vi gå ut i skogen og sette oss på en sten og tenke på hunder, mamma? Ja, det er klart vi kan det. Og så gjorde vi det, ganske ofte. Så måtte vi bare sitte på en stein og tenke på hunder. Eller da Tuva sa, fikk vite at det var vannmangel i Afrika, og da sa hun, kan vi sende en pose med vann i Afrika? Og mamma, var, jeg tror kanskje det er litt vanskelig. Men kan vi ikke få gjøre det? Jo, jo, vi prøver da, vi prøver. Og gick gikk på Ellingsrysenteret med en pose med vann, prøvde den inn i den røde postkassen, til den sprakk. Vann utover, jeg håper ikke det kom in på brevene da, men uh, ned på bakken. Nei, det gikk ikke det, sa var Nei, det gikk ikke, sa mamma. Ja, da går vi hjem. Så jeg tror det heller er sånne ting da, uh, og at de likte veldig mye med oss foreldrene våre.
0: Og nå er du jo blitt mamma selv, og ja. det snakker du om i den nevnte podden ja. med, med Tuva. Ja. Og det er en ganske dramatisk uh, historie. Mm. Og den vet jeg, du er ganske god på å gjøre den kort. Kan, <laughs> kan du fortelle vad som skjedde? I
1: korte trekk så, så hadde jeg et uh, morkakeinfarkt som ikke ble opptaget. Veksten begynte å avta. Um, dette skjedde jo i tredje trimester. Men uh, datteren min ble født da seks uker før, og var veldig undervektig. De siste dagene før hun ble født, så um, kom det til at jeg kjente veldig lite liv. Uh, og jeg hade hatt episoder tidligere hvor jeg hadde kjent lite liv, men nå var det väldigt lite eller ingenting. Uh, hvor jeg var oppe på sykehuset här. den tredje dagen jeg var der oppe, de sjekket meg hver gang og alt sånt, men så fick vit att at alt normalt. Hun er litt liten, men ikke farlig liten. Og så den tredje dagen där jeg kom tilbake med Null liv i magen. Da, da fikk jeg til slutt en innleggelse. Den påfølgende natta så ble jeg undersøkt, og da var det et sånn pulsfall på, på henne, at da ble jeg sendt rett til Ålesund i helikopter, og ble undersøkt der, og fant at babyen var mye, mye mindre enn det de trodde. Her hadde de målt et vekstavvik. På minus 17 prosent. Men der fant de ut at hun var minus 30 til minus 40. Og fikk beskjed om at dette barnet skal ut nå. Haste keisersnitt. Ja, eller, ja, akutt keisersnitt. Det var veldig skremmende. Og så gikk det bra. Heldigvis. Det gikk bra. Hun ble kuttet rett ut. Og de fikk liv i henne etter en stund. Og, Hvor stor var hun? Da? Den var 1710 gram. Og i 34, da skal de være sånn 2,2-3 kilo. -ish. De fant ut via blodgjennomstrømningen, for den var jo i gang hele veien, de sjekket de jo alltid. Men det var fordelingen som var gært, at da hadde datteren min gått inn og overstyrt, slik at alle næringen gikk til hodet for å beskytte hjernen fra skade. Men da hadde jo ikke kroppen fått noen næring til å vokse og bevege sig. Så hun var nog liten og sliten. Og hvordan går det med henne i dag? Hun er to år. Ja, det går kjempebra. Hun er, hun er helt frisk, hun prater som en foss, hun øh, hopper, hun øh, er glad i teater. Har du sett T-skjæringa tre ganger.
0: Har hun noe valg?
1: Ja, absolutt. <laughs> absolutt. Jag spør henne om hun har lyst til se det. Kanskje første gangen så sier jeg i dag vi på teater For hun vet ikke hva det er Men hun har sett teater siden hun var ett år Den Første hun så var en trommeforestilling i Berlin som var altså Det var helt magisk å se de små pluttene der Hun var yngst, men det var jo barn på hennes alder Og jeg først tenkte at det her går ikke Jeg må bare amme mig gjennom dette her Det, det, det går ikke så så du, hun, hun, hun var litt sånn nei, cranky i starten, og det er mørkt her og dette liker jeg ikke helt og så um, begynte hun å amme og mm, så altså, kikket hun litt med den dro, den lille teposepuppen min med mm, ja, hva som skjer her kan ta med puppen jeg må bare se, det er sitter citron for meg og strik, og så, ok, vekk med den puppen strikker den lille halsen sin det er, det er helt vanvittig kult altså, å se så små barn apropos det menneskelige eh vise interesse for vad er det som föregår här vad är det vad är det här och musik och musik och historier det är helt rott att se hur barn tar det emot och är intresserade det.
0: Och vad har den födselsupplevelsen gjort med dig? Alltså hur dan tänker du på den idag?
1: Tänker att jag ska bli eh jag stole på mig selv och min kropp for jeg var, jeg var jo på et tidspunkt der sånn ok, nå begynner jeg, nå er jeg gæren, altså. for alle sier at allt er normalt, alle sier det
0: og alle sier du må rope den ned for det er ikke bra for barnet
1: så jeg, jeg hadde rett det var noe gærent
0: og akkurat den bekymringen kan nok mange kjenne seg enige som har vært gravid, mm. den her med er det liv, er det ikke liv, og nå har jeg ikke kjent noe på en stund, da mm. mm. skal jeg ringe nå og jeg ringte jo i forrige uke også ja, ja, ja. Mm.
1: Og jeg hadde også de der bomturene, eller bomture, lykketurene, lykkebomturene, ja. at du kommer opp dit og så, oi, her var det liv, ja! Det, det var, var ikke noe å lure på. Så, så stort sett så er det jo den, den vanlige bekymringen som skal være der, og så går det bra. Men det er, det er som Tuva sa til mig i, i fødselspodden, at det er noe trygt i det å vite at instinktene eh, setter i gang, altså, når det faktisk er noe galt. Och det, det har jag lärt att
0: det jag ska fortsätta att stole på det. Och fra morskap och instinkter så har jag nå tänkt att lägga en elegant övergång tillbaka till med det. Ja. För här spelar du ju rollen som mor. Ja. Ja. Vad tänkte du når du fick den rollen?
1: Jag blev helt skylad. <laughs> Varför det? Jag har jag har varit väldigt upptatt av det här länge men särligheten att jag fick barn. Så jeg, jeg, jeg sendte jo en mail til Kristian midt på natt eller noe sånt når, mens jeg var i barfellepermisjon eller fødselspermisjon, jeg vet ikke det heter hvor jeg, jeg lurte på om vi ikke kunne gjøre med det ja. og da var han allerede i gang med å programmere den så det var liksom, uh, ja, to skjeller en tanke-typ men jeg hadde så lyst til å gjøre den særlig etter at jeg fikk barn selv fordi at jeg hadde, hadde jeg opplevd det der å kjenne at dette lille mennesket här kan jeg gjøre absolutt hva som helst for. Kanske er kanskje ikke i stand å drepe, men jeg er i stand til skade alle som vil skade henne. Absolut. Så da, hvordan
0: kommer man till det å drepe sitt eget barn? Ja, og da er vi jo ved kjernen, og det er jo det som jeg forstår at dere får mye tilbakemeldinger på, at folk sier, det kunne jeg aldri ha gjort, kunne jeg aldri ha drept. Mm barna mine, mm. som er en helt naturlig reaksjon. Mm. Men vad sier du da, når folk kommer med den tilbakemeldingen?
1: Jeg tenker jo også at jeg aldri kunne gjort akkurat det. Og vi skal huske på at Medea også er en uh, mytisk uh, karakter. Det er myten om Medea. Uh, og sånn som vi har laget forestillingen, da opplever jeg, er at vi, vi setter fokus på vad er mennesker i stand til når de blir desperate nok, når de blir presset nok. Så vi er, vi er ofte i gang med å si det, det kunne jeg aldri gjort. Jeg kunne aldrig klart det, jeg kunne aldrig levd som sånn. jeg kunne aldri, om veldig mye annet også. Det tror jeg er veldig sånn eh, forsvarsmekanisme også. Eh, jeg, jeg kunne aldri levd i flyktinglær, ungene mine. Jeg hadde aldri, jeg hadde aldri taklet det. Jeg hadde, jeg hadde bare lagt meg noe død. Det hadde hun nok ikke. For mennesker er i stand til å så mye, når de blir satt i situasjoner harde nok. Jeg tänker at Medea er jo ikke en gärning. Medea er en mamma som tar livet av barna sine. Hun er en mor med like stort morsinstinkt. instinkt, som nok også hadde tenkt att det kan jeg aldri gjøre. Det som vi ska huske på med Medea, det, det er at jeg skrev ut for to tusen år siden. Selv da, under tida hvor vi håll på med løver i cirkus gladiatorkamper, vi satte slaver in til løvene for å se at de spiser dem, og vi ser på drap live for lørdagsunderholdninga. Vi håller jo på med det til en viss grad fortsatt i form av socialpornografi pornografi og sånt, at vi vil ha noe sånn hehehe. Men selv da, så elsket man barna sine, og man den største frykten var å miste det. Og det er en, en det der menneskelige som bor i alle, alle, alle mennesker. For meg er det en del av den Medea-historien eh, er menneskets største frykt har alltid vært å miste ungene sine. Og det er det fortsatt. Og vi er ganske kjappe til å si men det er ikke like... Jeg tror, at vi, jeg tror i hvert fall at mange mennesker eh, sier... I enkla städer av världen så är det inte lika vont att miste barnen sina. Eller har den tanken, jag tror att vi gör det med vilje en vi men jag tror det är en försvarsmekanism för att slippa ta in all det grusamma som sker. Men och hvis vi klarer att ta in att det är lika vont att miste ett barn eh, i Gaza. Som det är för oss här, som det ville varit här. Hvis vi klarer att hålla det bilde inne att det är lika vont då tror jag vi grejer att mobilisera eh energin till och demonstrera och se si att vi finner oss ikje i det. Det tror jag med eh, det på ett paradoxalt sätt. Jag hoppas i alla fall att hon kan hjälpa oss att huska det.
0: Um, du har jo også fått en uh, Hedda-pris uh, ja. Etter at du kom på teatret vårt For rollen som uh, Gjertine ja. Det var vel beste ja, Det heter vel kvinnelig skuespiller Men la oss bare si at det var beste ja,
1: med, med skuespiller, med skuespiller ja. Ja. Før så het det vel Birolle Nå tror jeg det heter med skuespiller Ja, nettopp Hva betyr den prisen for deg? Det, det var helt sykt hyggelig å få den Det var kjempehyggelig å få den så folk begynte jo å mase veldig på Ja, hva betyr det? Hva betyr det? Jeg vet da faen, har aldri fått en Hedda-pris før Jeg vet, jeg vet ikke betyr, Foreldrene mine var sånn Ja, men nå kan du få fast jobb i Oslo um, Ja, det vet jeg ikke Det er ikke helt sånn det funker At bare du har Hedda-pris så kan du spark ned døren overalt Men for mig så var det hvertfall En veldig hyggelig bekreftelse på At uh, jeg gjør noe riktig At jeg har noe i teater å gjøre da jeg valt jo alltid i det Er dette bare tull? Er det litt sånn Truman Show? Liksom, at, at vi må bare late som sånn at, at, at det går bra. Så, da, jeg, da jeg hadde fått den prisen, så gikk jeg liksom rundt bak scenen der og var litt i sjokk. Og, for jeg hadde liksom holdt den der takketalen som jeg ikke husker noen av. Jeg hadde ikke forberedt noe, for jeg tänkte jeg vinner ikke. Så, så det var liksom bare å stå der og kjøre ut av altså, det som kom og så etterpå så skal du gå bak scenen og så kan du snike ut i salen igjen men da gikk jeg bare runt med den der sykt tunge statuen og, og, og folk sa, ja vil du sitte ned? vil du ha vann? Eller vil du, hva, hva vil du gjøre? vil du gå ut i salen igjen? jeg har ikke bansjer
0: sa jeg jeg har ikke bansjer okay, okay. men, men, men det går bra det sa ja, 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 du?
1: vil du sitte her, eller vil du ut i salen? <laughs> så, så for mig var det en veldig sånn, hyggelig bekreftelse at selv, selv jeg, uten bachelor, kan, kan holde på med teater.
0: Hvor uh, har du statuen idag? dag? Du
1: står i bokhylla mi. Ja.
0: Skjønner man på en måte at nå lager vi noe skikkelig bra? Nå lager vi hendet materialet?
1: materiale? Uh, jeg kan nok få en følelse av uh, uh, jeg tror det kan bli fint, men jeg er... Ja, alltid eh, preget av mye tvil i prosessen. Men, men så, så det har jeg prøvd å lære å balansere, at jeg skal la den tvilen skylde gjennom, og så, og så på et tidspunkt så må jeg også velge å gå for det. Men jeg, jeg synes jo alltid, premierer for eksempel er noe her, jeg hater premierer. Så jeg, etter med det, så var jeg bare sånn Kristian, <laughs> sjefen min Kom bak og sånn, Ja, gratis og Vel overstått jeg, jeg var dårlig, det gikk dårlig Jeg var kjempedårlig og, Det du var premiere, Sara Du sier det var premiere Nei, jeg gjør ikke det. Jo, det gjør du <laughs> Så jeg, jeg, jeg er ikke god på premiere Det er jeg ikke Hva har livet lært deg? Alt er i bevegelse Ingenting er stadig
0: Hvilken kvinne heier du på?
1: Um, du, du, det skikkelig vanskelig spørsmål. Å faen, så er jeg snøvlig. Skikkelig men egentlig så er det ikke noe vanskelig heller, for jeg hadde svar med en gang, men så tenkte jeg, nå må svare noe smartere og sånn. Men det er, det er mamma, moren min. Jeg, jeg synes et veldig godt bilde uh, på henne er at hun alltid lot uh, speilet på badet være nøkkete for vår utviklings- uh, og leks skyld. Først var det Tannpuss. Du har ikke pusset ordentlig før du har sprut av tannkrem på speilet. Så ble det sprut av fullt med stiarin. Når Tuva og jeg bestemte oss for å lage stiarin-skulpturer, ta rennende stiarin, ta masse kaldt vann oppi, serien utover alt. Det var alltid noen dyr i den vasken foran speilet der, som skulle ha øyedråper, eller bare være med på tannpuss eller noe sånt nå. Og under hele puberteten, eller tennåret, begynte mamma å skrive med lebestift på speilet, Uh, hun, hun, hun hadde alltid en lapp som hang der, som uh, het uh, puberteten er den alderen hvor foreldrene ble vanskelig uh, og så begynte hun å skrive med lebestift girls just wanna have fun og så begynte vi å skrive og så skrev hun lite tilbake, og så begynte vi til hvert å ha sånn skri grej, hvor vi kunne bare skrive helt usensurert, var ikke noe sånn kan du ikke skrive eller det er ikke morsomt, eller bare gjør det og så til slut når vi merker selv at nå ser vi ingenting i det speilet kanskje vi må vaske bort alt sammen så gjør vi det, så jeg har bare tenkt at jeg skal i hvert fall ha gjøre mitt beste for å ha et like møkket speil for datteren min som moren min alltid har hatt for mig.
0: Sara Fellmann, tusen takk for at du var gjest i Hør på henne Takk for at du fikk komme Hør på henne er laget av Romstads Produsenter er Stian Viken og Hanne Fleischer. Mitt navn er Vera Henriksen. Har du ris, ros eller innspill til gjester? Send meg en e-post på hennealfakrøllr-b.no Følg oss også gjerne på Instagram, så håper jeg vi hører snart. Hør på Henne, presenteres av DNB, din økonomiske rådgiver fra A